0: Bienvenue Sous la Couette, le podcast qui vous invite à vous glisser dans l'univers intime de personnes passionnées. Dans ce cocon de discussion, où les meilleures réflexions naissent souvent sur l'oreiller, nous explorons ensemble les pensées, les histoires et les expériences qui apportent une vision différente sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être touché par la simplicité et la profondeur de chaque entretien. Venez partager avec nous la magie d'un moment simple et rejoignez-nous Sous la Couette Salut, salut! Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode Sous la couette. Moi, c'est Chloé, je suis vidéaste de mariage et je vous reçois dans ce podcast, ou plutôt, je reçois, euh, oui, vous, d'autres photographes vidéastes, mais pas que, pour échanger autour euh, d'une passion, d'une profession et d'une vision de la vie. Euh, je prépare jamais mes entretiens. Peut-être que je devrais, euh, parce que j'aime bien me laisser guider par ce qui va être dit. Ce qui m'intéresse, c'est euh, pourquoi la personne fait ça Qu'est-ce qu'elle ressent Et puis, des fois, ça peut euh, ben bifurquer sur d'autres sujets hyper intéressants. Donc, c'est vrai que je ne prépare pas trop parce que j'aime bien me laisser guider par ce qui va être dit et laisser le temps aux gens ben, de voir où est-ce que leur propre réflexion en parlant peut les mener. Voilà pour ceux qui ne savaient pas euh, et qui se retrouvent là un peu par hasard. Aujourd'hui, je reçois sous la couette un couple, mais alors je suis tombée en amour avec eux. Mais véritablement, parce que ils sont beaux, déjà. Mais ils sont beaux, euh, je veux dire, dans tout ce qu'ils représentent, en tout ce qu'ils sont. Et, et, et ils sont parfaitement, comment je vais dire ça, euh, accordés, où le mot est pas tellement bien choisi, je, je vois pas le... C'est-à-dire qu'on n'imagine pas l'un sans l'autre. C'est juste impossible. En tout cas, moi, dans ce que je ressens, c'est juste pas possible. Et ce duo, c'est Pierre et Julie. Pierre et Julie, c'est un couple de vidéastes de mariage qui sont dans le sud de la France, du côté d'Avignon, et qui ont commencé leur carrière en étant monteurs, monteurs pour la télé. Et ils font aussi des documentaires, hein. ils font pas que du, du mariage, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, on les reçoit surtout pour ça et ils sont connus surtout euh, pour ça, pour ce qui est de Pierre et Julie. Euh, et alors vraiment, je suis vraiment hyper contente qu'ils aient accepté mon invitation parce que vraiment, ça a été comme un, une sorte de coup de foudre professionnel, puis même amical, j'ai envie de dire. Euh, J'aime beaucoup leur approche. Euh, ils sont juste passionnants à écouter. Euh, le podcast est comme assez long. Bon, du fait qu'on l'a enregistré à genre minuit et qu'on était fatigué, donc des fois, <rire> on prend peut-être notre temps pour échanger. Mais c'est passionnant de les écouter parler de leur profession, de, de tout un tas de choses. Donc vraiment, Pierre et Julie, ils sont incroyables, hyper, hyper inspirants, hyper passionnés. Donc, je suis vraiment très, très contente euh, qu'ils aient accepté euh, ben, mon invitation. Donc, c'était très, très, très cool. Euh, pour remettre dans le contexte, je les ai rencontrés donc lors du Kikas, de la dernière édition du Kikas, en tout cas, où euh, ils ont l'habitude de, de venir et où donner euh, une conférence. Ils étaient intervenants, puis ils ont passé toute la semaine avec nous. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec, euh, avec eux. Euh, ils sont... Euh, aussi complètement fou c'est ce qui fait euh, toute la particularité des personnages donc euh, vraiment allez découvrir pierre et julie si vous ne les connaissez pas bah c'est pas possible de pas les connaître en fait il faut vraiment aller voir leur site allez voir ce qu'ils font pour la petite clé réclame pour ceux qui qui ont suivi certaines séries documentaires Julie a été montée sur le dernier la dernière saison de la conspiration du silence que je vous invite à regarder moi c'est une série documentaire qui est pas très très rigolote mais qui m'a bouleversée. Euh, de par le comportement des gens euh, plus que des accusés en général, il y a des choses enfin bon, je vous laisse découvrir ce, ce truc là c'est un tout autre euh, débat donc Julia a, a bossé sur le montage de ce documentaire et je trouve intéressant aussi avec un œil extérieur euh, et professionnel de, de suivre ça et bon bah évidemment j'ai adoré, euh, c'est trop cool ils font tout un tas d'autres choses euh, à ce titre-là. Euh, il y a beaucoup de, de, de causes euh, qui leur tiennent à cœur. Donc pour découvrir ça, vraiment, le mieux, c'est d'aller voir euh, leur site et, puis, et de les suivre. Mais aujourd'hui, sous la couette, il a été question fortement donc, de mariage, de vidéos de mariage, de leur vision de du couple. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, Julie, c'est quelqu'un qui aime profondément l'humanité, j'ai envie de dire l'homme, l'humain, mais plus que ça, c'est vraiment euh, tous les deux, ce sont vraiment des gens qui aiment la vie, avec parfois des, des approches différentes et des ressentis différents. Et c'est ce qui va être abordé dans dans ce podcast et ce qui est vraiment intéressant parce que ils ont une nature euh, profonde et ils l'expriment très bien qui est totalement différente euh, et et ça, et ça fonctionne et ça fonctionne et, et donc il va être question également de communication et on en a parlé un petit peu avec Marie hein de, de cette fameuse communication. Euh, là, ils vont un peu plus en profondeur sur comment eux, ils le gèrent et, et qu'est-ce qu'ils ont mis comme socle, qui je pense est un socle essentiel. C'est vraiment le dialogue. Euh, on a beau le dire, euh, est-ce qu'on le fait vraiment dans son couple Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, si vous faites un constat, de, les, de votre couple de la relation que vous avez s'il y, y a des choses ou si vous sentez que ça part en couille euh, posez-vous vraiment la question est-ce que vous prenez le temps de dialoguer avec l'autre mais dialoguer c'est quoi c'est pas euh, à mon sens euh, c'est du gros dev perso hein, c'est de la CNV mais c'est pas dire à l'autre oui tu fais ci, tu fais ça, tu ci, tu ça c'est passer par et Pierre et Julie le disent très bien c'est passer par son intériorité et dire moi je ressens ça quand tu fais ça ou par rapport à ça je me sens comme si et comme ça et toi comment tu te sens ben moi je ressens plutôt ça là donc euh, ok eh ben est-ce qu'on peut pas trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse accorder nos deux ressentis là faire en sorte que notre rivière intérieure ou notre flot intérieur ben puisse se rejoindre à un moment donné c'est ça la discussion, c'est exprimer son ressenti, mais être aussi en capacité d'accueillir ce que l'autre va nous délivrer. Sans jugement, juste en constatation. Bien sûr, il peut y avoir des contractions, on ne dit pas qu'une discussion... Euh, c'est pas parce qu'on dialogue avec quelqu'un que euh, ben, euh, ça va pas partir en couille, quoi. On, on va se gauler dessus, il va y avoir des, des frictions. Et c'est normal, mais je trouve ça tellement sain... Euh, de pouvoir se livrer comme ça dans le couple. Et je dirais presque pour moi, ça fait partie de la base des constructions de l'amour. Euh, C'est de pouvoir être en capacité d'accepter que l'autre puisse penser autrement, avoir des ressentis différents, mais faire confiance à l'autre à hein, sa capacité euh, de nous faire confiance à nous en se livrant et en étant authentique avec l'autre. Je trouve ça juste incroyable d'arriver à faire ça. Personnellement, je vous partage, euh, moi j'ai été en couple, j'ai été euh, mariée, wow euh, gros spoil, euh, mais j'ai pas vécu ça dans mon couple en fait. Moi je travaillais, je fais partie de, de ces personnes, de ces duos que je reçois qui ont travaillé avec leur conjoint, et moi ça a été un enfer, parce que j'étais avec une personne qui... Qui était dans le déni total, qui prenait des crises de colère, euh, qui quand ça allait pas gardait tout pour elle, ou alors se mettait vraiment à gueuler et à, et à péter un câble, et on ne pouvait jamais discuter. Je dis mais on peut discuter, on peut en parler. C'était fermé, c'était euh, fermé à double tour, menoté, cadenassé, tout ce que vous voulez. Mais moi aussi, euh, j'avoue ne pas avoir été toujours en capacité de d'exprimer de la bonne façon sans accabler l'autre, ce que moi, je ressentais. Donc, pareil, j'étais aussi dans mon coin à ressasser euh, mes trucs et, et à ne pas être bien. Et au final, ben, c'est de la gangrène qui vous bouffe de l'intérieur. Donc, on se dit à quel moment on peut, euh, on peut continuer à avancer sereinement ensemble quand on accumule des tas de merde à l'intérieur, quand on met un chapeau dessus, euh, ben, ça finit par, ben, fini par exploser, quoi. Donc... Ça peut paraître comme basique, mais ça fait... ou chiant parce qu'on va dire, ouais, c'est encore du dev perso à la con. Euh, mais si on oublie le dev perso, c'est juste du bon sens. Je vous laisse avec ça. Euh, donc il va être question de ça. Et Julie va dire quelque chose de très, très, très euh, juste par rapport à l'amour. Et euh, moi, je voulais poser euh, et soulever en tout cas une interrogation aussi par rapport à ça. C'est que... Aimer l'autre, c'est une chose. Euh, est-ce qu'on peut bien aimer l'autre si on ne s'aime pas soi C'est une question. Mais est-ce que euh, s'aimer soi, ce n'est pas simple. On a tous vécu des éducations où on mettait l'autre euh, souvent avant nous. En tout cas, moi, j'ai été élevée dans ça. C'est « te resserre pas euh, »,« laisse passer l'autre avant toi euh, », où on se mettait tout le temps en retrait. Donc on est dans un monde où aujourd'hui on a du mal parfois à trouver notre place parce qu'on laisse toujours les autres avant. Et on s'occupe toujours des autres avant. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, moi je fais ci et ça pour les autres. »« Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour toi ?» À un moment donné, ça c'est une question. Et, euh, et s'aimer soi, mais comment on s'aime soi déjà Et est-ce que c'est facile de bien s'aimer euh, quand on a été mal aimé Et du coup, comment on fait pour aimer l'autre Plein de questions, je laisse ça là, je vous laisse vous questionner par rapport à ça, ou pas d'ailleurs. Mais je vais laisser surtout Pierre et Julie parler du couple, du mariage et de l'amour beaucoup mieux que moi. En tout cas, avec leur vision, je vous laisse écouter ça et je vous dis à tantôt. Pierre et Julie <rire> Mais je suis tellement contente, comme dirait Céline, de vous avoir sur la couette. Euh, alors, ça va décoiffer, hein, parce qu'on va faire souvent comme ça. Pierre, ça va, t'as le style. C'est ce vrai,
1: j'arrive à mettre la mèche
0: Ouais, t'as la mèche dans le, dans le sens de la couette, donc c'est super <rire> cool. Je suis vraiment, mais vraiment super honorée de vous avoir euh, et que vous ayez accepté mon invitation. Euh, en toute honnêteté, je connaissais votre travail avant, mais je vous connaissais pas bah, perso. Puis comme je vous avais jamais vu, là. et donc j'étais hyper contente bah, de faire votre connaissance cette semaine, qu'on passe cette semaine ensemble, un en peu sans se connaître. J'ai eu la chance de vous connaître un jour avant euh, certaines personnes. <rire> <rire> donc, euh, bah, c'est trop cool. Donc, merci vraiment d'avoir accepté d'être là.
1: Mais avec plaisir.
0: Et, et c'est trop cool. Euh, Pierre et Julie. Euh, je, je, je pense que ça va être très compliqué pour moi parce que j'ai vais avoir 10 milliards de questions. À vous poser. <rire> Mais euh, c'est quoi votre parcours Comment vous en êtes arrivé à faire de la vidéo Là, Je vais spoiler un peu parce que ben moi je suis spoilée parce que j'ai déjà écouté votre conférence qui m'a énormément touchée. Euh, je me suis retrouvée dans plein de choses. Et du coup, ben, ça met encore plus de sens dans le fait que j'ai envie de partager ça avec plein de gens. Euh, donc c'est trop cool. Donc ben, Comment vous en êtes arrivé à faire de la vidéo C'est quoi votre parcours et ben un peu votre pourquoi
1: qui commence Chifomi
2: <rire> <'ai> <rire> oh non oh
1: c'est moi qui commence euh, comment on est arrivé à faire de la vidéo euh, on vient d'un on vient de on, on a fait un métier audiovisuel on était monteurs tous les deux au départ euh, et euh, quand on s'est rencontrés, on s'est installés ensemble et on a, on est vite au final tombés dans une espèce de de routine de notre métier où on était en recherche un petit peu d'une nouvelle chose, de, nou, de, de nouvelle créativité. Et euh, on s'est lancé dans la vidéo, pour moi un peu par hasard, Julie, en découvrant euh, un petit peu ce qui se faisait dans le mariage et en me disant, en me montrant ce qui se faisait et en me disant, regarde, il y a vraiment des choses dans lesquelles on... On peut vraiment prendre du plaisir, on peut vraiment euh, amener un truc ultra créatif. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est nouveau à ce moment-là, et, euh, et on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer effectivement de faire ça, faire des films de mariage. Euh, donc on a cherché à se reformer à ce moment-là. Donc on a refait une petite, une petite formation audiovisuelle, une petite formation caméra. Euh, et puis, on s'est lancé, euh, je suppose, un peu comme tout le monde, en essayant à droite, à gauche de faire des choses. Et, euh, et, puis, et puis, voilà, je sais pas, est-ce que, est que j'ai oublié des étapes
2: euh, Non, des étapes, non. Moi, j'ajouterais que, euh, en fait, j'étais, euh, moi, à une période où j'étais un peu paumée, tu vois, dans mon travail de monteuse télé. Effectivement, euh, tourner en rond, on vivait à Paris dont on n'est pas originaire et en fin de compte, ça aussi, ça nous pesait, cet environnement-là euh, de grande ville. Et j'ai fait à ce moment-là un... Un... un bilan de compétences. Un bilan de compétences, merci. Et je pensais carrément changer de job. Et en fait, j'ai adoré faire ce bilan de compétences et il en est ressorti que j'aimais profondément ce que je faisais et qu'il fallait pas que je change de travail, mais qu'il fallait que je change de manière de faire mon travail. Et du coup, euh, en réfléchissant avec la personne qui m'a accompagnée sur ce bilan de compétences, on a compris que aussi euh, produire des images pouvait être une solution, puisqu'à l'époque, j'étais donc que monteuse en télé, pour me renouveler et prendre du plaisir, puisque j'aimais être aussi dans l'action. Et au contact des gens. Et donc, sortie de ce truc-là, je propose ça à Pierre. Je lui dis, euh, je pense qu'on euh, en est capable. Il n'y a pas de raison qu'on soit euh, pas capable de faire des choses comme on, comme on voit qui sont, qu sont produites par d'autres collègues et tout. Euh, je me dis, ben, on pourrait essayer. quoi. Et ça pourrait être aussi pour nous, peut-être, à l'avenir, une porte de sortie pour euh, quitter l'île de France. Et donc, le projet, vraiment, au tout, tout départ, c'est euh, faire de la vidéo bon, de mariage. Pour Quitter la télé, quitter Paris. Ça n'est jamais arrivé. <rire> ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fin de compte, euh, on commence euh, après, euh, exactement comme a dit Pierre, un peu comme ça, euh, en testant des trucs, sans trop savoir, en ayant vu quelques petites choses et en étant influencé euh, euh, par, euh, par ceux qui avaient ouvert la voie. Euh, donc, euh, on pense évidemment à Pascal euh, Délé qui a ouvert la voie, je pense vraiment en France, euh, sur un style un peu plus cinématographique. Et on se lance un peu comme ça, quoi. Sans avoir plus de, de désir ou d'attente ou de, en fait, de projection dans ce milieu. Tu vois, il y a neuf ans, quand on a fait cette formation caméra, qu'on se lance et tout, on n'imagine pas une seconde où ça va nous amener, en fait. On n'imagine pas. On n'a pas prévu, on n'a pas le désir que ça nous amène à faire tout ce qui s'est produit, les années qui ont suivi.
1: Parce qu'on n'est pas des gens qui... qui nous, on ne se projette pas aussi profondément dans le, le, le... Aussi loin. Aussi loin, enfin, comment dire, dans, dans, dans notre euh, désir, de, en tout cas, de, dans la création, on ne se projette pas moment... aussi loin ouais, ce ce de ce genre de choses-là. On plus se une... projette dans le concret, mais pas sur ce genre de notion de comment on va évoluer notre métier. Et on ne sait pas à ce moment-là quoi.
2: et Je crois vraiment qu'à ce moment-là, c'est aussi une porte de sortie de quelque chose qui nous, mm. qui nous plaisait plus, plus qu'une projection vers l'avenir. Tu vois Donc je crois qu'on le vit très au présent. Mm sans euh, sans se projeter sur euh, euh, on veut absolument être vidéaste de mariage. et donc on a absolument des buts à atteindre dans ce mmh. dans ce travail tu vois on l'a pas envisagé comme ça du tout au départ et du coup on s'est laissé totalement guider par euh, bah parce que ça nous a offert par les possibilités qui ont été euh, qui ont été mises à notre portée les rencontres qu'on a faites et de fil en aiguille on est arrivé à à faire et à être qui on est aujourd'hui dans ce dans ce secteur d'activité mais c'était pas une prévision ou c'était pas un but ou il y avait rien de calculé en ce sens mmh. au départ absolument pas quoi tandis que aujourd'hui par exemple j'ai des j'ai des envies pour l'avenir je vais faire en sorte qu'elles existent à l'époque quand on s'est lancé on n'était pas dans cette dans ce calcul ou dans cette recherche ou dans cette euh, on n'imaginait même pas où ça allait nous amener en fait mmh. et ça je trouve que c'est quand même chouette parce qu'on a quand même vécu des trucs extraordinaires grâce à ce travail et qu'on aurait, enfin euh, tu vois, qu'on on qu n'imaginait pas que ce soit possible puisque c'était aussi effectivement un peu balbutiant la vidéo dans le secteur euh, du mariage. Donc en fin de compte, il euh, n'y avait pas d'attente spécifique pour nous puisqu'il n'y avait pas on n'avait rien à projeter puisqu'il y avait tout à faire
1: il mmh. y a dix ans,
2: tu vois. Donc tu ne pouvais pas te calquer sur euh sur ce qui pouvait être euh, déjà existant et te dire « Ah putain, il y a machin qui fait ça, j'aimerais toi... À... » Pas tellement, en fait. Il y a dix ans, il y avait encore tout à, à, à proposer, à créer, à produire. À... Encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce que ça reste mineur comme, comme, euh, comme prestation. Mais encore plus, je crois, il y a dix ans. Et note pourquoi je crois qu'il s'est fabriqué au fur et à mesure du temps. Puisque comme on est arrivé dans ce truc-là, euh, sans conscientiser vraiment et sans que ce soit une volonté absolue de faire ça je crois qu'on l'a compris au fur et à mesure du temps qu'est-ce qui faisait que qu'est-ce qu qui a pu faire que moi j'ai pris du plaisir dans le fait de faire du film de mariage à ce point et que même s'il y a des, des épreuves et des difficultés dans ce travail euh, je continue d'avoir envie de le faire je crois que je l'ai compris conscientisé au fil des ans ça n'a pas été euh, franc direct, quoi.
1: Ouais, parce que c'est quelque chose que tu que tu construis en fait. Tu tu reçois quelque chose pendant toute ton expérience de. On va parler de saison et pendant toute une saison, tu reçois des choses et il y a toujours un moment un peu creux dans une année où tu tu fais une espèce de bilan, quoi. Tu te de, tu te poses des questions. Est-ce que quelles sont les choses que t'as qui que t'as aimé Quelles sont les choses qui t'ont qui t'ont marqué Qu'est-ce qui t'a pas plu Pourquoi donc, f... c'est rythmé par un, c'est rythmé par un, une espèce de rythme fort, rythme lent. Donc, il y a toujours un moment où tu fais une espèce de bilan, et du coup, tu vas chercher le oui, d'accord, ben, d'accord, très bien. Là, c'était, c'était dur, ça, c'était, c'était difficile. Mais pourquoi, euh, pourquoi je continue à faire ce truc-là Au final, qu'est-ce que je vais aller chercher en plus Qu'est-ce qui me plaît Tu te poses vraiment la question de savoir dans ce milieu-là, enfin, en tout cas pour moi, euh, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis dans le mariage, quoi et euh, bah du coup, tu vas chercher un petit peu tes, 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 tes points forts, tes points faibles. Tu de d'améliorer tes points forts, de les renforcer. Et tes points faibles, de les de, les, de faire en sorte qu'ils soient pas trop mauvais, entre guillemets. Et donc, du coup, tu, tu te questionnes un petit peu chaque année. Tu as toujours une espèce de remise en question. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et ton pourquoi tu le bâtis, comme dit Julie, tu le bâtis un petit peu, tu le réfléchis un petit peu au fil des ans.
2: Tu le, comprends.
1: tu le comprends. En fait, tu le comprends, tu l'analyses tu et tu, le, tu fais en sorte que des euh, choses changent. Et en fait, euh, ça ne change pas forcément en bien, en moins bien, mais tu, tu, tu fais cet effort-là. Et ça, c'est une construction qui est super intéressante. C'est que tu. C'est un travail qui se fait dans la longueur et quand tu en prends conscience de ça, c'est assez. Enfin, je vais mettre des guillemets en audio, mais. Tu, 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 ça prend de la valeur, en fait. Ça prend de la valeur de fait de conscientiser tout, tout le travail que tu fais, vers quoi tu es allé. Te dire que oui, t'es passé par toutes ces étapes-là, mais que ça t'appenait là. Ça prend un petit peu de valeur et t'essaies de mettre, euh, mettre en, de, de, de donner un peu de force et de donner un peu de, un, un peu de, un peu de... bon, j'allais dire courage, mais c'est pas le bon terme, mais t'essaies de donner un petit peu de, de, Perspective. Perspective, merci, ouais, ça se fait un peu ça. Perspective. Tu mets une perspective ouais. sur au final tout ce que tu as pu faire et les choses tu les fais à peine un tout petit peu différemment, mais elles ont un sens, un sens qui peut être complètement différent en fait de ce que tu as pu faire quelques années avant.
0: Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous faites ça Qu'est-ce qui vous anime dans cette vie de votre mariage Dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Je commence. Euh, ouais, peut-être. Parce euh... que moi, je ne vais pas être tendre, moi, je pense. <rire> je vais en être authentique. <rire>
2: euh... Moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup leur parcours, j'aime beaucoup découvrir qui ils sont et leur histoire. Et aujourd'hui, après euh, neuf saisons, huit ou neuf saisons, je ne sais plus précisément. Ce qui me plaît, ce n'est pas de filmer euh, un mariage. Ce n'est pas d'accompagner des gens sur euh, la journée la plus importante de leur vie. Euh, par contre, c'est pourquoi ils ont décidé de se marier. Pourquoi ils sont là Pourquoi ils, ils mobilisent euh, leur énergie, leurs finances, leurs proches Tout ce qu'ils ont euh, tu vois, pour se retrouver là, à cet endroit-là. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça, ça fait écho euh, chez moi, à ma propre vie, mon propre couple, ma propre histoire. Et ça me donne envie de m'intéresser à ces gens-là. Parce que j'adore euh, vraiment m'intéresser aux gens. J'adore les parcours de vie qui sont toujours fascinants. En fait, euh, à partir du moment où tu t'intéresses aux gens, à leur histoire, tu te rends compte que tout le monde a une histoire complètement folle, en fait. Et, et je trouve ça génial de le mettre... Euh, de le mettre... Euh
1: un peu en avant en fait, de le montrer en fait et... et mettre en.
2: Et c'est c'est toujours romanesque en fait. Même les gens qui te disent qu'ils se sont rencontrés sur Tinder, c'est romanesque. Il y a quelque chose de de de, de drôle, de d'inattendu, de même une rencontre Tinder, elle est elle est romantique à sa manière. Et je trouve ça génial d'essayer d'aider les gens à le comprendre aussi. Ça, ça me plaît parce qu'il y a plein de gens quand ils nous racontent leur histoire. Ils ont pas de distance avec ça. Mais moi, j'entends ça avec les oreilles de quelqu'un qui, qui aime ouais, raconter des récits. Qui le connaît pas, récits, au final. Qui le connaît pas, puis qui aime raconter des récits. Donc, j'y vois toute la dimension vraiment euh, romanesque et ci cinématographique que tu peux mettre avec des enjeux du storytelling et tout. Et tu vois, il y a des gens qui euh, qui nous disent « Oui, bon, pff, nous, c'est classique, c'est pas intéressant. » Et nous, on leur dit « Mais vous rigolez ou quoi En fait, votre histoire, elle est trop cool, elle est trop géniale, quoi. » Ouais, on se connaît depuis le collège. Mais vous vous rendez pas compte, c'est magnifique de se connaître depuis le collège et de décider, alors que ça fait 10 ans, 14 ans que vous êtes ensemble, que vous êtes déjà un enfant, de se marier. Tu vois, j'adore ça. Ça, c'est vraiment un truc. M'intéresser aux gens, à leur histoire, à qui ils sont, comment ils ont construit tout ça, ce qui fait qu'ils se marient, et leur faire parfois prendre conscience que la beauté de leur histoire, elle est dans ce qu'ils pensent être un détail, alors qu'en fait, euh... alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait c'est là qu'est toute l'histoire, ça j'adore, parce que vraiment des fois on a des échanges avec les couples, ils nous disent ouais ah ouais c'est vrai ah ouais moi je l'avais pas vu comme ça ou c'est vrai que je m'en souvenais pas, tu vois je pensais à Emma et Nicolas quand mmh. on leur disait euh, euh, c'est un couple qui s'est beaucoup cherché, qui a passé euh, qui se connaissent depuis vraiment le depuis le, le, le collège jeune âge. Ouais. et ouais depuis le collège et, et en fin de compte ils ont ils ont essayé, ça s'est jamais fait, ils ont essayé, ça s'est jamais fait, machin. Ils sont tournés autour pendant 14 ans, et puis un jour, il y a eu une vraie une vraie foi qui a permis que ça arrive. Et derrière, tout a été très vite pour eux. Ils se sont mariés très rapidement, ils, se, ils ont eu un enfant ben, là, euh, elle est tombée enceinte avant le mariage. Et en fait, euh, c'est OK, parce que en gros, ils sont ensemble depuis deux ans, mais en fait, ils sont ensemble depuis 15 ans. Et et tu vois, en discutant avec eux, quand on leur a dit que nous, on trouvait ça magnifique et que toute leur histoire, elle était là, que tout ce qui faisait la force de leur histoire, c'est ces 15 ans où ils se sont cherchés. Ben, ils, ils, tu vois, ils ont eu un moment de... Ben ouais, c'est vrai, en fait. Et, et j'adore ça. J'adore ce, cet échange-là qu'on a avec les couples et cette facilité-là qu'on va avoir à... À les amener à percevoir la beauté de leur histoire, en fait. Ça, ça me plaît beaucoup.
1: C'est vrai que c'est des moments qui sont assez sympas parce que. Enfin, comment dire, sympas. Nous, qui nous font plaisir, et moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que sur ces moments-là, ils se. Ils commencent par se livrer, mais en étant un peu gênés. Et euh, ils se rendent compte, ils se rendent compte à un moment que. En fait, euh, la force de leur couple, euh, ils, sont ils sont en train de la revivre, là. Et que leur mariage, mmh. il a, il a énormément de valeur en fait, parce que ça, ouais, ça prend énormément de sens. Et c'est ça qui est joli, c'est que ils se, ils finissent, ils, au début, ils sont un peu bloqués, puis ils ont, ils oublient en final toute cette histoire, tout ce passif, et ils se le remémorent et euh, et ça, ça prend beaucoup de sens. Et souvent dans leur euh, façon d'en parler, leur façon de se parler, il y a une évolution. Et euh, et ça, c'est très chouette. C'est vrai que ça, c'est un. C'est peut-être très subjectif, mais c'est des trucs que moi, j'arrive à, à ressentir quand ça arrive, et je me dis, c'est un, un espèce de sentiment de satisfaction, je me dis, ça, ça aura au moins servi à ça, en fait. C'est vraiment cool. Il y a eu des fois où euh, euh, il y a longtemps aussi, ça, ça pouvait être à cause de bah, tout ce que c'est cette organisation d'un événement aussi important. Il peut y avoir énormément de tensions, et puis on va faire une petite séance comme ça, et euh, et bah, ils se reconnectent entre eux et ça reprend euh, leur couple il reprend énormément de place dans dans, dans l'événement en fait et ça leur fait du bien et je me dis j'ai au moins servi à ça quoi donc ça c'est cool
2: ouais, moi moi j'adore ça j'adore ça mm. je trouve ça vraiment chouette
1: et je pense que ça, ça parle aussi pour nous parce qu'on est un couple depuis
2: 14 ans bien quatorze ans
1: merci depuis 14 ans, et donc euh, c'est forcément des c'est forcément des questionnements par lesquels on est passé, pas forcément les les mêmes, mais c'est des moments par lesquels on est passé, et du coup ça fait forcément écho, et et c'est ça qui je me dis ça c'est des moments qui comptent en fait pour un pour un couple c'est des moments qui comptent se remémorer de pourquoi pour, pourquoi au final on arrive à aller aller là c'est que c'est qu'on est fort et c'est qu'on tient beaucoup l'un à l'autre en fait et qu'il y a plus que de juste l'amour du J, quoi c'est c'est beaucoup plus profond et c'est ça c'est ça au final qu'on cherche à c'est ça qu'on cherche à raconter c'est ça qu'on cherche à laisser laisser les couples s'exprimer là-dessus en fait donc c'est c'est jamais forcément simple mais c'est là-dessus qu'on qu'on cherche à travailler en tout cas
2: oui et puis après il y a il y a il y a le plaisir il euh, y a le plaisir de raconter des histoires de fabriquer des choses d'avoir une matière qui nous permet de le faire euh.
1: ça c'est l'autre aspect mais oui ça oui. c'est l'autre aspect c'est l'aspect euh, esthétique mais
2: il, il fait partie oui la création le plaisir de le plaisir de de fabriquer des films mm. en fait ça fait partie intégrante aussi du pourquoi mm. mais le mariage en soi la journée du mariage en soi et la symbolique du mariage en elle-même n'est pas un critère essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que... Je sais pas si c'est très vendeur bon de dire ça, du coup. Hein, mais mais j'avais peur que ce soit moi qui le dise, au final. Mais, mais en fait, je crois que euh, on pourrait tout à fait raconter l'histoire de gens sans, f... sans, sans être au mariage, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui nous stimule aujourd'hui, hein, parce qu'on évolue, parce que ça fait neuf ans qu'on fait ça aussi, donc on n'a pas les mêmes recherche, peut-être. Mais aujourd'hui, je crois que je pourrais me contenter de faire des films qui racontent l'histoire de couple, avec le chemin qui est parcouru. Ça me satisferait entièrement parce que euh, parce qu aussi, euh, le mariage n'est pas quelque chose qui, à titre personnel, en, en je veux dire, la symbolique mmh. tu vois, du mariage n'est pas quelque chose qui, pour nous, a euh, une importance particulière. On n'est pas marié ce n'est pas un projet. Euh, tu vois, on n'a pas cette, euh, cette envie personnelle euh, qui est très présente ou très forte, quoi. Donc, il euh, y, a, y a ce désir de récit, il y a ce désir de, de réalité, de s'intéresser aux gens, à leur parcours, à leur histoire. Et le mariage est devenu presque un. Un, un second un plan, un prétexte, entre guillemets,
1: ouais, un prétexte.
2: Pour euh, permettre de, de faire des images et d'alimenter les choses. Mais c'est devenu un, un aspect secondaire de ce que nous, on aime faire aujourd'hui. Euh, dans ces histoires de couples. Et puis euh, c'est ce qu'on a pu évoquer un petit peu, euh, salut toi. Il y a
0: une mouche qui s'est invitée avec nous. Morts <rire> la mouche.
2: Elle est où Elle est là en plus. Allez. C'est <rire> ouais. bon. Il y a il y a ce truc de il euh, y a ce truc que quand même euh... du coup, c'est intéressant que les gens nous parlent de leur parcours parce que le mariage et cet événement est mis en perspective par rapport à ce qu'ils nous ont raconté mmh. de leur vie, de leurs épreuves, et tu vois. Donc c'est intéressant à ce niveau-là quand même d'avoir cette matière là. Mmh. Mais euh, mais c'est plus tellement le jour J en tant que tel mmh. qui est une, une une importance qui a une importance.
1: Donc oui notre notre, notre, pourquoi. notre pourquoi il est plus euh, il est plus là-dessus maintenant il, il est plus là-dessus. Et euh, je ne sais pas si tu vas parler du, du Kikas dans ton podcast.
0: Vas-y, si tu veux dire quelque chose. Euh...
1: Mais c'est. Euh, je pense que cette semaine, j'ai été un peu très négatif avec ce que je vois, moi, du, du, euh, du mariage. Mais, mais euh, c'est un événement qui est, euh, qui est très important, en fait, pour les couples. C'est un événement qui est. Pour les couples Pour les couples, oui. C'est un événement très fondateur ah, pardon, pour que que les tu... couples.
2: Du coup, tu étais parti sur le Kikas, excuse-moi.
1: Non non pas mais mais c'est ça
0: par rapport à ce que tu as dit lors de ta conférence.
1: Ouais c'est ça et qu'en que en fait le, le c'est un événement qui a beaucoup de poids et qui au final c'est un poids qui aussi moi que je qui, qui ressurgit aussi un petit peu sur sur mes épaules et au final sur sur sur, sur mon stress ou ce genre de choses donc c'est effectivement un, des moments qui peuvent être un peu difficiles pour moi à gérer au final le jour J mais qui euh, je sais que c'est pour mettre en perspective au final l'histoire des l'histoire de, 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 de nos couples donc euh, ça ça a toujours l'intérêt de enfin comment dire mon, mon travail a toujours l'intérêt de, de, de chercher à à créer à créer ces histoires là à, à chercher à, à raconter au final quel est le le en fait, est-ce que c'est pas aussi leur pourquoi ils se marient, nos couples? C'est un petit peu ça qu'on cherche, un petit peu, peut-être. Ah, bah, ben, complètement. Donc, c'est, qu'on vient toujours avec cette perspective-là, au fond. Et, et, euh, et euh, je passe par des moments un peu difficiles, les jours de, les jours de tournage et ce genre de choses, mais les jours de montage, mais, mais c'est, c'est, c'est un élément qui fait partie, au final, de la construction de, 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 de cette histoire et donc du pourquoi, un petit peu de ce que j'ai envie de raconter de qui sont nos couples et de leur histoire, surtout. Mm.
0: Mais qu'est-ce qui est difficile pour toi le jour... Euh, c'est le jour J qui, est, qui peut être challenging pour toi ou c'est le process
1: Qu'est-ce que tu entends par process, juste histoire la, que je sois sûr. La,
0: la construction... Euh, la construction basique du film. Euh, avec le montage aussi, est-ce que c'est est aussi complexe parce qu'il y a beaucoup de choses... Euh, euh, une responsabilité peut-être aussi je sais pas tu vois tu montes le film pour les gens ou, ou ouais, enfin qu'est-ce qu'est-ce qui peut être challenging pour toi parce que tu te mets trop de pression par rapport à ce peut-être devoir de retranscrire au mieux leur histoire ou ou c'est juste technique euh, parce qu'il faut gérer le son parce qu'il faut gérer euh, euh, tu vois euh, pas oublier d'avoir peut-être pris cette prise ou tu vois enfin qu'est-ce qui est le plus challenging
1: il y a il y a forcément un peu de tout ça il y a il y a toujours un stress de de pas rater quelque chose qui pourrait être important, de pas rater euh, un élément qui en fait serait euh, essentiel pour raconter euh, pour raconter cette histoire là, euh, parce que parce que mine de rien il y a beaucoup de choses à, à gérer quand on veut faire un peu de storytelling, il ne s'agit pas juste de faire des belles images mais il faut donner du sens à ces images là, il faut avoir euh, nous on s'appuie aussi sur le son donc il faut avoir du son qui puisse permettre de, de, de raconter ces histoires-là. Donc, il y a effectivement un peu ce stress technique. Mais il y a aussi euh, l'aspect... Euh, euh, je ne sais pas si je peux dire ça. Là, tu peux couper ou tu vas faire du direct live, là
0: En général, je ne coupe pas, mais c'est... Toi, tu dis ce que tu ressens. Puis si jamais okay. tu okay. trouves qu'après, ça a été vraiment très dérangeant, je ne vous mettrai jamais en difficulté. OK. Mais c'est vraiment... C'est vraiment... Alors, ah, il
1: faut que, je, faut que, que on... je trouve une façon oui. de le dire peut-être différemment. Euh, pour moi, le jour J, il est toujours un peu redondant, en fait. Et c'est toujours un peu dur, de, toujours un peu dur de, de trouver quelque chose de nouveau dans ce genre de, de boucle qui est toujours un petit peu redondante. Euh, c'est pour ça qu'on cherche à on cherche à sortir un petit peu de ce système du mariage enfin du comment dire du, de cette boucle du mariage et faire de la ce qu'on a appelé le storytelling un petit peu mais, mais de chercher à raconter les couples, c'est pour pouvoir justement euh, aller vers quelque chose d'inconnu sur euh, sur leur histoire de couple et qui est à chaque fois différente et c'est ça qui est plus intéressant je trouve c'est de toujours être dans quelque chose de nouveau et de se dire ben bah, ça c'est une histoire qui pourrait tout à fait être racontée comme ça et ça c'est une histoire qu'on va plutôt aborder comme ça c'est ça que je trouve ultra intéressant et c'est là que je trouve moi ma créativité le jour du mariage elle est toujours euh, pour moi c'est toujours un petit peu euh, pardon le, le, le jour du mariage c'est toujours un petit peu euh, cyclique entre guillemets, c'est plus ou moins toujours moins la même suite d'événements. Euh, il y a toujours moyen de faire de très belles images, c'est ça qui est, c est, c est toujours intéressant là-dessus. Mais sur le sens qu'on y donne, euh, quand on a la perspective de raconter des, 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 des... comment s'est raconté le couple, le côté redondant et cyclique peut parfois être un petit peu un, petit peu, un piège quoi entre guillemets.
0: Est-ce que du coup ça serait pas irait pas est-ce je comprends ce que, complètement ce que vous voulez dire parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est le sens de l'histoire des gens. Est-ce qu'il pourrait y avoir un film de mariage sans le jour du mariage
1: Alors là, instinctivement, instinctivement ce que j'ai envie de te répondre, c'est que ça serait vraiment... Moi, j'aimerais vraiment un jour faire ça. J'aimerais vraiment réussir à monter un film où... Euh, basiquement 80% des images c'est pas du mariage et les seules images que j'utilise sont un peu euh, pas prétexte prétexte mais un petit peu symbolique genre euh, en, en le, je, tu, tu peux juste les voir à la mairie t'as pas besoin d'entendre les vœux tu peux les voir à une cérémonie t'as pas besoin d'entendre les vœux tu peux tu... juste en fait c'est plus c'est plus du prétexte vraiment et me, me vraiment me, de, me, me me détacher de cette importance là au final mais ne pas oublier aussi que le mariage, c'est mettre en perspective ce qui a été tout, toutes les épreuves qui ont été, tout, tous les creux, pour justement que ce mariage, ce soit une, une, un vrai up, un vrai, une, une vraie force, et que ça, ça prenne tout son sens à ce moment-là. Il ne faut surtout pas oublier ça, quand même. Mmh. Toi, je ne sais pas. Toi, le mariage, c'est quelque chose qui compte, quand même, parce qu'on n'a pas tout à fait la même envie. Je sais que
2: je sais pas, non, moi je, je crois que dans ce cas-là, ce serait pas un film de mariage, du coup. Mmh. Tu vois C'est vrai, ouais. Ce serait un film qui, qui te raconte, qui raconte ton couple et ta vie, ton histoire et ton passage, quoi, mais euh, à l'instant T es où t existes. Mais du coup, je, je pense pas que ce serait un film de mariage, puisque malgré tout, euh, ça voudrait dire que ça peut être. Euh... En fait, pour être tout à fait sincère, c'est une formule à laquelle, moi, je travaille en ce moment. Mmh. Parce que, justement, euh, ça m'intéresse énormément d'aller observer ça. C'est un moment que je travaille sur la question du couple et que, et que j'écris des choses là-dessus euh, en prévision d'un film documentaire sur euh, comment se construit un couple et comment un couple traverse le temps. Et du coup, c'est une formule que que, sur laquelle je travaille et que j'ai l'intention de proposer qui, du coup, permettrait à des gens qui... Ou sont déjà mariés et n'ont pas pris de vidéaste, ou des gens qui ne comptent pas se marier, ou tu vois. Et en fait, parce que je trouve ça très très intéressant, mais du coup, ça s'appellera pas, ça peut pas s'appeler, ça s'appellerait pas film de mariage. Mmh, bien sûr. Donc euh, c'est quelque chose sur ton histoire, encore une fois, histoire de couple, mais euh, mais le mariage, euh, c'est tellement un événement, je crois, qui revêt une importance capitale dans la vie des gens qui mmh. a ah traversé
0: aussi beaucoup les années donc c'est vraiment un style au niveau il enfin, y a aussi
2: ce côté es en très de
0: traditionnel
2: perdre toute la couette de ce côté-là je <rire> oui, je comprends que c'est pour arriver, mais du coup par rapport au sens ça te non c'est bon
0: alors t'inquiète
2: euh, oui c'est c'est évidemment générationnel évidemment euh, évidemment tout ça 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 fait euh, énormément de sens dans la vie des gens et c'est hyper important tu vois quand tu es contacté pour euh, qu'on te fasse un film de mariage euh, moi, je peux comprendre que tu t'es pas d'attente supplémentaire, mmh. tu vois. Parce que euh, dans la tête des gens, euh, je crois qu'ils veulent surtout euh, un souvenir du De jour cet événement, ouais. tu mmh. vois. Et c'est en fonction euh, de... du temps qui a passé, et nous, des années qu'on a passées dans ce... dans ce secteur, que maintenant, on a envie d'aller plus loin, proposer autre chose. Mmh, mais je crois pas que si on devait faire quelque chose qui... Qui inclut pas euh, la journée du, du mariage, euh, je, je... ce serait pas un film de mariage pour moi.
1: Oui, ouais, as raison.
0: Les gens se livreraient peut-être pas de la même façon dans l'approche, tu penses
2: Ah c'est sûr. Ah c'est certain. C'est certain parce que c'est certain parce que le mariage, en fin de compte, ça, il y a toute une dimension qui est familiale aussi. En fait.
1: Et que tu ne peux Lis pas reproduire famille. ailleurs que comme ça, ouais.
2: Tu unis deux familles, tu unis deux cultures, tu unis deux histoires. Et donc, euh, ça a de l'importance pour le couple, mais ça a aussi de l'importance pour euh, leur famille, les parents, les grands-parents, euh, tu vois. Euh, des fois, il euh, y a des gens qui ont déjà des enfants, donc euh, oui. ça a aussi une importance pour euh, les générations à, à venir. Et du coup, euh, si tu proposes un truc euh, qui est centré... Euh, sur l'histoire d'un couple, ça concerne moins leurs proches. Mmh. Donc, c'est pas dit que... Euh... Enfin, pour moi, ça, ça n'est pas le même produit, ça n'est pas la même proposition, ça n'est pas la même fabrication. Après, moi, je, je continue d'aimer bien le mariage parce que j'aime euh, énormément les, les émotions fortes. J'adore ça, ça me fait vraiment me sentir vivante euh, d'assister à ça, d'y contribuer, d'y participer. Donc euh, moi, j'adore quand même l'énergie qui est dégagée, euh, le shoot euh, le shoot d'amour, d'énergie, de, de good vibes qui sont envoyés lors d'un mariage, malgré le stress que ça peut générer, tant sur les mariés que, que sur nous. Mais je continue des messages, je continue de trouver que c'est beau aussi, ces moments que les gens s'offrent. Euh, de manière collective pour se dire à quel point ils s'aiment. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu euh, de mots euh, forts euh, de la part de leurs parents ou de leurs frères et sœurs et ça, ces moments-là permettent ça. Donc ça, pour moi, je, je, je considère ça avec euh, beaucoup d'importance beaucoup et j'aime bien contribuer à ça.
1: Mmh.
2: Et j'aime contribuer euh, au fait que euh, euh, c'est un héritage et qu'on va on va aider ça. Donc j'aime ces deux aspects, j'aime m'intéresser au couple à qui ils sont et leur euh, leur individualité de couple et j'aime l'idée que je fais un héritage. Donc J'aime les deux manières d'aborder cette question, à la fois le couple en lui-même, ce qui a amené à ce mariage et j'aime bien l'aspect euh, héritage et l'importance que ça revêt dans la vie des gens. Moi je trouve ça très chouette et et ça me plaît beaucoup encore de, tu vois, de travailler avec cette matière, de témoigner de ça. Mais ça, c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que ben, si tu as des gens qui sont très à l'aise dans leur famille, leur... c'est cool. Si tu as des gens très pudiques et que tu es mis très à distance, ben, moi, je ne passe pas un bon moment. Et ça, je ne le maîtrise pas. Donc, c'est plus dur pour moi. Parce qu'un euh, couple qui va être OK pour se livrer, on sait, eux et moi, à quoi s'attendre.
0: Mmh.
2: en revanche un couple euh, où je suis bookée pour faire juste le jour J, mais où je ne sais pas euh, les rapports euh, peut-être qu'il va y avoir dans la famille et tout ça, moi, je peux éventuellement avoir des attentes et bah, du coup avoir des frustrations parce que par la suite, il euh, n'y aura pas autant d'alchimie que je l'aurais souhaité euh, pour le film que j'ai envie de faire. Mais dans l'idéal, ça reste quand même quelque chose euh, que je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire témoigner de ce qui, qui lit les gens, que ce soit en tant que couple ou en tant que famille. Ça, ça me plaît. Les mariages où il y a une très, très belle connexion avec les familles et les, et les amis, j'adore. <rire> et,
1: et Pour revenir, enfin pour, euh, en parallèle de Julie, au final, elle aime bien assister à ça. Parce qu'elle comprend l'importance sur le moment, elle comprend l'importance de cet événement-là, elle ressent beaucoup les émotions. Et moi, je suis un peu plus je suis plus réservé, je suis plus timide. Je pense que je me mets volontairement à distance un peu pour me, me protéger. Par contre, je, ce que j'adore faire, c'est me dire que j'arrive en, ensuite, quand je leur livre un film, à leur retranscrire ça et à me dire que je vais produire ça chez eux. Je vais produire ce sentiment de... Euh, euh, cette émotion, en fait, elle est, elle est forte et elle est, elle est importante. Et ça, c'est un truc que j'aime bien c'est me dire que l'importance de mon métier, il est là-dedans, dans effectivement un petit peu l'héritage. Je ne pense pas à héritage, peut-être de la même façon que toi. C'est que je me dis que c'est plus dans leur couple à eux que plus dans la, le côté générationnel, entre guillemets. Euh, moi, c'est vraiment dans leur couple à eux. Je me dis ça, ça peut vraiment, ça peut vraiment être une... une un, un point d'ancrage sur lequel ils peuvent se rappeler, euh, se, raccroche. se raccrocher. C'est peut-être peut un peu prétentieux dit comme ça, mais, mais je me dis que si mon film arrive à, à servir un tout petit peu à ça, c'est qu'il est, il, il est au moins réussi pour ça, du coup. Mm. Voilà, et là, je bouge parce que j'ai oui. les fourmis oui, moi aussi, dans la, mis, la jambe.
0: Euh, <rire> je me mets un peu comme ça, c'est parce que je suis un peu... Et du <rire> coup, comment, enfin, vous êtes un couple dans la vie et au travail Comment vous arrivez à gérer euh, ce, ce lien Comment vous, vous travaillez ensemble Comment ça se passe de, Comment c'est pour vous de travailler euh, de Travailler avec son chéri, sa chérie Comment ça se passe
1: C'est une semaine sur deux. <rire> <rire> non, ça a été énormément de travail. Énormément, énormément de travail. Ça a été... Euh, on est passé par des moments tr forcément très difficiles. Ça a été... On, est, on a commencé par l'euphorie du moment et c'était nouveau, c'était trop cool, on se, on se réalisait là-dedans. Ça a été vraiment bien. Désolé, j'ai commencé, juju. Hein. Mm -hmm. euh, et, et ça a été euh, très exaltant. Puis tu arrives à... Tu tombes sur les contraintes et c'est un petit peu difficile, tu es rentré dans un rythme et c'est difficile de les, de les changer. Tu travailles euh, tu travailles tous les jours et tu vis tous les jours un peu sur le même endroit et ça ça a été un peu difficile donc ça a été énormément au final de, de discussion euh, entre nous ça a été ça a été vraiment important et essentiel de, de de prendre conscience quand il y avait des problèmes et de pouvoir en parler pour les pour les pour les régler entre guillemets quoi pour se dire, ben là il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra qu'on trouve une solution. Ça c'est quelque chose qui fonctionne pas. Ça peut, ça peut pas continuer dans ce sens-là. Et c'est énormément d'arbitrage. Et c'est, euh, c'est en même temps tout ce qui est joli entre nous dans notre travail et en même temps tout ce qui est difficile, c'est que euh, on est obligé de convaincre l'autre entre guillemets pour être sûr que notre choix soit le bon. On est obligé de convaincre l'autre. C'est un peu ça que je dirais. Mais en même temps, il faut être ultra à l'écoute aussi, et, euh, et c est, c est, c est, on peut pas être, il ne peut pas y avoir un seul décisionnaire, donc, euh, donc euh, on, a, on a un peu cherché l'équilibre comme ça. C'est constant, hein, mais même maintenant, hein, c'est pas que pas, maintenant c'est réglé. Et, ça aussi c'est en constante évolution et, et c'est je sais pas je, je dirais que c'est moins dur qu'au début mais parce que on en a toujours les mêmes questionnements mais c'est moins dur parce que on est ok pour avoir ces questionnements maintenant on est ok pour en parler quand ça va pas on est ok pour changer des choses quand je fais quelque chose qui ne convient pas à julie je suis ok aussi pour entendre qu'elle me dit ça ça va pas faut, ça peut pas être fait comme ça donc on change et julie est pareil je si, si je lui dis on peut pas euh... même principe c'est je ne sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est le même principe, quoi. On est, on est, on a toujours été dans l'échange. On a toujours été vraiment dans l'échange à tel point qu'à un moment donné, même un des problèmes, c'était que on faisait tout entre guillemets à 50-50. On, enfin, on avait des tâches dédiées, mais euh, il fallait qu'on parle de tout, de, de toutes les décisions qui étaient à prendre. Il fallait qu'on les prenne euh, à, deux. à deux, et c'était.
2: Ce n'était pas, une bonne pas une,
1: forcément une bonne organisation. Et donc, ça a été apprendre à, euh, à lâcher du laisse sur euh, ce qui est communication. Il n'y en a qu'un seul qui ne qui va, va pas le gérer, mais qui va, le, qui va être décisionnaire, entre guillemets. Euh, et ce qui est, euh, je ne sais pas, sur d'autres aspects, euh, euh, il fallait lâcher, il fallait un petit peu lâcher du laisse. Quoi. Ça, on a, on a fini par le comprendre. Mais ça, ça a été, ça aussi, une étape de, de, une étape de réflexion. Et, et après, je fais un peu long là, je suis désolé. L'autre gros morceau, ça a été de scinder vie professionnelle et vie privée. En étant sur le même lieu, travailler chez soi, c'est assez compliqué. Et ça, ça a été, on s'en est rendu compte. On a compris aussi à un moment donné que c'était ultra pesant. Et on s'est dit, il faut que, il faut qu'on qu solutionne ce problème-là. Il faut qu'on solutionne vie privée, vie professionnelle. Il faut que ce soit... Faut il faut qu'il y ait un équilibre et qu'il qu y ait une acceptation aussi de, des moments euh, qui ne sont pas boulot et des moments qui ne sont pas forcément en vie privée. Bah C'est difficile
2: de toute façon cette question-là, de travailler en couple et d'être euh, constamment ensemble. Euh, moi, ça me va. Moi, ça me va parce que, euh, que j'aime bien Attends, comment dire ça C'est pas que j'aime pas être seule, parce que j'apprécie énormément les moments où je suis seule, où je profite euh, d'être qu'avec moi-même. J'adore être avec Pierre. Donc pour moi, c'est OK euh, de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Toi, c'est un peu différent. T'es plus solitaire, t'as un peu plus besoin d'un mmh. espace à toi où tu respires. Mais euh, moi, pas forcément. Et du coup... Euh... Enfin, je m'en rends compte. En fait, moi, c'est que j'en ai besoin aussi. Mais je m'en rends compte quand tu n'es pas là. Donc, ça me fait du bien. Non, mais c'est vrai. Et du coup, j'ai moins cette recherche de m'isoler ou d'avoir un temps à moi. Quoi. Mais, euh, mais ça a été, comme l'a dit Pierre, euh, vraiment beaucoup d'équilibrage, beaucoup de discussions, beaucoup de disputes aussi de remise en question de qu'est-ce qui va pas est-ce que ce qui va pas c'est plutôt le Pierre et Julie film ou est-ce que ce qui va pas c'est plutôt Julie et Pierre tu vois et ça pour nous c'est pas pareil parce que euh, inévitablement ah. l'un et l'autre infusent l'un sur l'autre mais il y a des fois des choses qui appartiennent au travail et qui du coup euh, sont tout à fait euh, faciles à résoudre sans que ça n'implique euh, de problème sur notre vie de couple et inversement, il y a des choses qui appartiennent euh, au privé et qui ne doivent pas influer sur le, sur le boulot. quoi Et donc, c'est important au début de beaucoup communiquer pour euh, comprendre ça et faire la part des choses. Un truc sur l'autre, ce qui est euh, un apprentissage que tu fais sur le tas. Il n'y a pas d'école pour apprendre à travailler <rire> en compte. Quoi. Donc, euh, ça, ce n'est pas évident. Après, euh, on, on, on communique vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On se parle énormément. Du coup, je crois que, même si des fois, c'est vraiment le bordel, on arrive à peu près quoi, à s'en sortir pour trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on va... Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais comme on en parle, on trouve toujours un terrain d'entente ou une solution pour finir par apaiser les choses. Même si on a un peu trop attendu pour mettre les, 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 les choses à plat. En fin de compte, jusque-là, on a toujours réussi, à un moment donné, à euh, faire redescendre la pression et à se dire, là, euh, ça va clairement imploser si on n'arrive pas à se détendre. Quoi. Donc, OK, on va, on va discuter un petit coup, là. Hein. On va se dire ce qu'on a sur le cœur, on va mettre les choses à plat, puis on va voir euh, qu'est-ce qui ressort de tout ça. Et pour le moment, ça a
1: toujours été positif. Ouais, c'est ça, ça a vraiment été quelque chose ça de je c'est c'est très étonnant je trouve par rapport à ma personnalité mais c'est effectivement par le le, le dialogue qu'on s'est beaucoup euh, qu'on s'est beaucoup construit quelque chose qui pour moi me surprenait euh, au tout départ par rapport à ma à, à qui je suis c'est pas quelque chose vers lequel je serais allé spontanément mais j'ai vite compris que c'était effectivement un, un truc qui qui m'aidait beaucoup qui nous aidait beaucoup et qui était nécessaire ouais. et et c'est ça ne veut pas dire que c'est toujours rose, mais euh, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Arriver à parler euh, des choses qui ne vont pas, ça permet au final de trouver, euh, si, on est, si on est intelligent derrière, trouver des solutions, entre guillemets. quoi.
2: puis de se comprendre. Oui, aussi, c'est vrai.
1: Comprendre aussi la problématique de l'autre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas...
2: Euh... On est très différents tous les deux. On n'est pas... Euh... On est sensible aux mêmes choses mais on n'a pas une même euh, manière de l'interpréter, de le recevoir, de le digérer et d'y réagir. Et du coup, euh, sur une même situation qui va nous toucher tous les deux, euh, qu'elle soit professionnelle euh, ou personnelle, ben, en fin de compte, il euh, y a des fois des, des grandes disparités dans la manière de vivre euh, la chose en question. Et du coup, si on ne communique pas, on peut pas comprendre ce qui s'est passé pour l'autre, comment il l'a reçu, comment il le vit, est-ce que c'est OK ou pas OK, est-ce qu'il est dans l'inconfort ou est-ce que euh, c'est trop bien, euh, j'adore ou tu adores, tu vois. Donc euh, on s'est quand même aussi vite rendu compte que du fait de nos personnalités qui sont très différentes, je suis plus extraverti, Pierre plus introverti, j'ai beaucoup de facilité à aller vers les gens, Pierre beaucoup moins. On s'est vite rendu compte que si on se disait pas ce qu'on ressentait et comment on vivait les choses ça ne peut pas marcher, en fait, parce que je peux pas deviner comment il vit le truc. Est-ce que pour lui, là, c'est un petit peu trop ou pas suffisant Ou est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas par rapport à sa limite Et inversement. Et du coup, euh, ben, sans dialogue, sans communication, euh, ça ne tiendrait pas, ça ne fonctionnerait pas. quoi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça crée. <rire>
0: Ouais, je pense que c'est quelque chose de ça. Ça permet de faire évoluer toujours. Enfin, il y a toujours un, un point positif, à mon sens, même si ça met dans l'inconfort, euh, ça fait toujours grandir. Il en sort toujours quelque chose. Comme tu l'as dit, je pense que aussi, s'il n'y a pas de dialogue et si on s'arrête là, bah
2: on reste comme on est. Puis, au bout d'un moment, est-ce que ça peut durer dans le temps pas. Bah, Le conflit n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et l'opposition non plus. Parce que c'est normal, euh, chacun a sa manière de voir le monde et de le ressentir. Et on n'est pas, pas identique là-dedans. Donc, euh, si tu ne parles pas pour dire euh, « moi, je vois les choses plutôt comme ça ». Et, et mm. du coup, ce, ce qui se passe là, ou la manière dont ça s'est déroulé, ah, « je ne sais pas, ok », ou « c'est compliqué », ou machin. Tu peux pas deviner ce qu'a l'autre. Mais ça, c'est... Ça, c'est encore aujourd'hui, Enfin, je veux dire, euh, tout le temps, toute la vie, en fait. Tu peux pas deviner, deviner ce que l'autre a en tête, même quand tu te connais très, très bien, et que tu peux supposer. Parce que, justement, le piège d'un prêt, c'est de croire que tu connais si bien l'autre, que tu sais, à sa place. Alors que, des fois, tu sais pas, ou que tu te trompes dans ta lecture du truc, quoi. Donc, le dialogue est inévitable, quelle que soit euh, la durée de la relation, de l'échange, tu vois, c'est...
1: Et donc, on en revient à pourquoi, au final, pourquoi on aime filmer les mariages? C'est un peu parce que c'est ce qu'on disait au départ, parce qu'on veut raconter, on veut raconter les histoires des couples. Donc, c'est, c'est lié, on est un peu, c'est ça qu'on cherche, au final, à comprendre, à, à faire, ou peut-être à leur faire comprendre qu'ils sont passés par des étapes difficiles et que s'ils en sont là, c'est que tout ce qui s'est passé avant, c'est joli parce qu'ils ont réussi à les surmonter, quoi. On est des psys en fait, c'est ça que en train de dire. Ou alors on s'en sert, on se sert deux comme des psys peut-être aussi. C'est ouais. peut-être aussi pour nous. C'est valable dans les deux sens. <rire> je pense que
0: c'est ouais, valable dans les deux sens. <rire> Est-ce que du coup c'est, euh, ça serait une sorte de quête de pour vous de qu'est-ce que l'amour
2: Alors moi, je, je tout à l'heure je parlais de quelque chose que je suis en train d'écrire sur sur les couples et la manière dont dont un couple perdure. Je crois que hum, je crois que oui, parce qu'en fait, euh, ça, c'est une vraie question pour moi. Mais parce que ça rejoint aussi, euh, ça rejoint des vrais questionnements de fond, pour ma part, de... Euh... Alors là, je vais aller beaucoup plus loin que simplement euh, l'histoire d'un couple et tout ça, mais euh, euh, je suis convaincue que, de manière générale, dans le monde, on s'aime mal que les êtres humains s'aiment mal et que par conséquent euh, on est globalement sur la planète une espèce assez malheureuse quoi et je crois que c'est vraiment lié au fait qu'on est mal aimé ou qu'on aime mal les autres nos enfants nos amis euh, nos parents tu vois et du coup euh, oui ça m'intéresse vachement parce que euh, parce que je crois que je, je pense vraiment que la communication est la clé de beaucoup de choses, le dialogue et que si on se parle plus et si on sait mieux les uns les autres, il y aurait beaucoup de, de gens qui seraient moins malheureux sur sur notre planète. C'est un peu cucu dit comme ça. Hein. Mais... Non, moi je trouve
0: pas ça cucu parce que c'est vraiment une question qui me qui me passionne aussi et qui me qui m'interroge donc pour tout ce que je fais.
2: Et ça m'interroge vachement de. De comprendre ça, de comprendre quels sont les rouages euh, de l'amour, mais l'amour euh, pas forcément amoureux, pas forcément de couple, pas forcément sexué, mais aussi l'amour filial, euh, tu vois. L'amour avec un... Fais moi ce que
0: j'appelle l'amour avec un grand A. Qu'est-ce que ça englobe Pourquoi Dans toutes ses formes, peut-être
2: ah, Oui, ouais. c'est c'est Ça me semble très intéressant et en fait crucial pour être quelqu'un de... de bien. Euh, dans sa peau quoi, bien dans sa, sa rapport avec les autres en fait, et euh, parce que je crois fondamentalement qu'on est des êtres sociaux, qu'on a besoin de se connecter les uns aux autres, et que du coup, euh, si t'as si, si été mal aimé, tu auras du mal à bien aimer les gens qui t'entourent. Et donc c'est une vraie quête euh, effectivement de, de soi quoi en fait. Comment mieux aimer les gens qui t'entourent Comment être mieux aimé Et tout ça, c'est hyper essentiel à l'humanité, je crois. Et tout ce travail, finalement, c'est effectivement euh, euh, quelque chose qui, qui parle de ça, qui parle de, de, de vraiment euh, cette notion-là du, du respect de soi, du respect de les des autres, de, de l'amour que tu peux porter aux autres, mais du coup, de l'amour que tu te portes à toi-même. quoi. Tu peux pas bien aimer les autres si tu t'aimes pas toi. quoi. Un peu, j'entends. On... Enfin, dans une mesure euh, qui dépasse pas. Euh, oui, on ne parle de... pas de
0: quelqu'un de mégalot, on n'est pas là-dedans. Mais,
2: euh... <rire> Mais tout ça, c'est la même histoire, en fait. Mm. C'est clairement la même histoire. Et du coup, euh, ça m'intéresse vachement de comprendre ça, d'essayer de... de voir euh, pourquoi, comment, quels sont les rouages, qu'est-ce qui fait que dans un cas, ça marche et que dans l'autre, ça ne marche pas. Je... Oui, oui, moi, ça me fascine, clairement. Et, et je me suis rendu compte avec ce travail dans le mariage que j'avais cette matière absolument incroyable auquel les gens me donnent accès pour parler de tout ça, pour évoquer tout ça. C'est aussi ce qui nous a poussé à essayer d'aller un peu plus loin dans l'exercice, justement, et essayer d'aller un peu plus loin dans, dans, dans le fait de nous intéresser à leurs histoires parce que c'est vraiment fascinant et qu'on a cette matière à portée de main qui nous est offerte euh, grâce à ce qu'on a construit avec Pierre et Julie pour, euh, pour aller interroger euh, le fond du vrai problème de l'humanité, c'est comment, comment, comment on s'aime les uns les autres. Quoi. Et je trouve ça fascinant. Je, je, pour moi, c'est une vraie, vraie question euh, très profonde et, euh, et comme je suis euh, athée et que je n'ai pas de je n'ai pas de prisme par rapport à ça, euh, je crois que c'est vraiment une question d'individu vraiment une question euh, intime et personnelle qui ne passe pas par la par la question de la spiritualité et que du coup cette réponse là pour moi elle est intéressante à aller chercher... Euh, au-delà, justement, euh, d'un prisme d'une de, de, quelconque euh, spiritualité ou religion qui pourrait t'amener à croire que c'est comme ci ou comme ça qu'il faut aimer. Et ça, ça m'intéresse aussi de l'interroger. Euh, parce, euh, parce que quand t'es euh, au travers d'un prisme où on te dit c'est comme ci ou comme ça qu'il faut être aimé, parce que c'est comme ci ou comme ça que ça fonctionne, ben, du coup, tu te fermes vachement de possibilités, vachement de portes à la manière d'aimer les autres, quoi. Donc... Euh tout ça, pour moi, c'est clairement la même histoire. Oh. Et le mariage peut-être n'est, dans mon cas, euh, euh, qu'une possibilité d'aller interroger ça.
1: Tu me regardes, là C'est ça <rire> Pour savoir mode...
2: si tu veux dire quelque chose.
1: Mmh, tu fais non, un demi de... sous la côte, toi, t'as trop chaud, <rire> là. J'ai un peu chaud, oui. <rire> euh, non, non, pas, je ne sais pas trop ce que je peux... Ajouter Ajouter, oui.
2: Parce que Surtout qu'en plus, tu as parlé de, de ton point de vue, donc ouais. c'est un peu. C'est vraiment mon point de vue personnel sur cette question-là mm. précisément. Mm. Après, du moment que Pierre, il fait ce que je lui dis, c'est OK, tu vois. Ouais, ça marche. <rire> c'est clair. <rire> du coup,
0: ça fait une semaine qu'on a, on a passé une semaine ensemble. Euh, comment on se sent après une semaine. Euh...
1: Comme ça Je vois, je, je passe du
0: cocaïne mais du coup, après une semaine de euh, qui casse. <rire> On se sent comment Moi, je trouve que Julie, elle est clean quand même après une semaine de piquettes.
1: Moi, je suis lessivé, moi. J'ai lâché énormément émotionnellement, je pense, parce que j'ai voulu, j'ai euh, voulu être vrai, j'ai voulu me livrer vraiment sur euh, tout tout ce qui pose tout ce qui pose problème, tout ce qui tout ce que je ressens, pourquoi je le ressens comme ça. Enfin, j'ai essayé de l'expliquer en tout cas. Euh, j'essaie d'expliquer aussi tout ce que j'adore et, euh, et pareil, de façon euh, euh, intime. quoi et euh, Donc oui, je me sens pas mal fatigué, assez fatigué. Je pense que la semaine prochaine va être assez difficile. La redescente va être assez dure. Mais bon, on est rodé un petit peu, ça fait déjà deux fois. <rire> donc je sais à quoi m'attendre. Euh, mais oui, il oui, a vraiment fatigué. Parce qu'il y a énormément aussi avec... Euh, et ça c'est très étonnant, mais chaque année c'est différent. Le, le, la, la rencontre avec les, les gens, des gens nouveaux, elle apporte énormément mmh. à chaque fois. Mais énormément. On en prend, euh, on reprend vraiment un shot d'adrénaline à chaque fois parce qu'on a rencontré des gens euh, avec, des, ouais, avec des parcours différents et puis des. des mais je, je parle vraiment de tout le monde. Hein, les les mmh. 35 personnes qui étaient là, quoi. C'est trop génial, quoi. Ça c'est vraiment une sensation géniale. Après, euh, de par ma personnalité, je sais que je vais avoir besoin de passer par un, un petit sas de décompression <rire> qui va durer quelques jours. Mais sans aucun regret, vraiment, j'ai vraiment j'ai vraiment adoré cette semaine. Ça a été vraiment génial. Ouais,
2: fatigué. Fatigué après une semaine d'épicace, parce que parce que tout va à mille à l'heure, quoi. Tu fais les choses à fond, t'as envie de profiter de chaque seconde, donc euh, tu te couches tard, tu te lèves tôt, parce que tu veux profiter de tout, tu veux être... Euh, à la fois en cuisine, à la fois au bar, à la fois au jacuzzi, à la fois dans les chambres. Tu veux rien lâcher de ce qui se déroule, être avec tout le monde. Chaque fois, ça, ça a beau être rallongé à chaque année qu'on a passé quand même, troisième, troisième fois qu'on vient et à chaque fois, c'est un petit peu plus long que la fois précédente. Et il n'y a toujours pas suffisamment de temps parce que les rencontres sont tellement riches mmh. à chaque fois tellement intéressante que en même temps euh, en même temps qu'il y a des nouvelles rencontres, il y a aussi des gens qu'on revoit et ça c'est magique de retrouver euh, des gens de se de se dire qu'il y a cette espèce de rendez-vous annuel autour de cet événement un peu hors norme et tout ça euh, qui fait que c'est 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 d'une richesse euh, incroyable émotionnellement et physiquement et donc euh, clairement fatigué mais c'est une fatigue qui te qui te fait du bien, quoi tu Ouais, ça te, te ça
1: te pousse à, ça te pousse à te dire que, ça te pousse à, re, à repartir entre guillemets, quoi.
2: En fait, ça te pousse bah, à te te dire... comme toi, avec comme toi, quand tu pars sur tes rallyes, quoi. C'est le même genre de fatigue, c'est-à-dire que mm -hmm. es KO, tu pars, tu fais oh, l'an prochain, je sais pas, quoi. Et puis en fait, euh, au bout de quelques semaines, es là, genre, ah, je... si on refait l'an prochain, c'est cool, quoi. <rire> Et c'est, euh, c'est Ouais, ouais, c'est beaucoup de belles rencontres qui sont jamais les mêmes. Et encore une fois, c'est tout le temps un peu pareil, mais c'est jamais la même chose. Quoi. Mmh. Et c'est des découvertes incroyables. La sensation que tu n'as pas assez de temps pour parler avec tout le monde, que tu n'as pas suffisamment connecté. En même temps, tu ne pouvais pas faire mieux. On dort que trois heures par nuit, tu vois. <rire> Donc, c'est difficile. Et d'observer de, de, ça avec un. À la fois en étant extrêmement présent et en même temps avec un tout petit peu de distance aussi, vu que justement euh, ça fait quelques fois qu'on vient, qu'on euh, on voit ce qui se déroule dans les petits groupes qui se créent chez les stagiaires. Ouais,
1: et ça c'est très très et cool aussi. C'est tellement génial. Parce que moi c'est la vision que j'en ai, mais je ne suis pas sûr que qu'on euh, se côtoie très souvent les vidéastes de mariage ensemble. Ce n'est pas ouais. très souvent qu'on peut en croiser. Si tu as des mégapotes. Euh, à part si tu as des mégapotes, rare, mais. Hein. Mais du coup, un événement comme ça sur une durée aussi longue, en fait, ça permet de f... ça permet de connecter pas mal, quoi. Et, et, et c'est rigolo, euh... c'est marrant de, de de voir aussi les gens euh, se évoluer évoluer ensemble et de voir que as des connexions qui se créent de façon ouais. tellement facile et alors que les gens se connaissaient pas il y a 24 heures. Et, et c'est ça, c'est très plaisant aussi. Ouais, J'adore voir ça. C'est très plaisant aussi.
0: Mmh. C'est ma C'est important pour vous de partager euh, justement euh, ben, votre
2: expérience. Euh...
1: Beaucoup plus maintenant, ouais.
2: En fait, euh, la première édition, ça a été un peu un challenge pour, pour toi, Pierre. Ouais. Parce que t'étais moins. T'étais moins. Euh, t'étais pas sûr d'être à l'aise dans l'exercice.
1: Ouais, j'étais pas sûr. Et
2: en fait, on est reparti de la première édition, euh, ultra content de ce qui s'était déroulé. Euh, vraiment super motivé à l'idée de refaire une édition, de recommencer, de partager. Ça nous a fait... Un... Bah, C'était une expérience qu'on n'avait absolument jamais vécue. Et, euh, et du coup, on a eu la chance euh, qu'on qu nous propose de revenir euh, l'an dernier et cette année. Et à chaque fois, euh, c'est à chaque fois le même sentiment de repartir en ayant autant appris que ce que nous, on a essayé d'apporter aux gens. Et ça, moi, je trouve que c'est... Inestimable. Et du coup, euh, ça, c'est quelque chose qui nous plaît vachement. La sensation que l'éducation et l'apprentissage, il se fait dans les deux sens. Et je trouve ça juste euh, merveilleux. Et donc, oui, c'est une expérience euh, dont on n'imaginait pas, là, encore une fois, que ça nous procure autant de.
1: Oui, on au... n'imaginait pas l'ampleur, effectivement, non, que, ça, au, que ça aurait.
2: Autant de plaisir et autant d'importance dans, mmh. notre, dans notre vie actuelle, mmh. quoi. Et, et ça je trouve ça très beau, très chouette et clairement c'est devenu quelque chose qui nous fait vraiment vibrer aussi le partage de connaissances, l'échange et, euh, et l'apprentissage dont tout le monde sort grandi quoi. C'est-à-dire euh, nous autant que autant que les stagiaires et ça je trouve que c'est euh, déjà c'est aussi une très belle leçon d'humilité quoi de te dire que tu as tout le temps à apprendre et de tout le monde en fait. Mmh. Je trouve ça hyper important pour euh, aussi euh, tu vois euh, que tout le monde soit au même niveau euh, d'importance, d'humilité, d'ego, euh, c'est euh, je trouve ça cool quoi. Ça fait du bien quoi. À tout le monde en fait. Et ça j'adore. C'est clair, je vous confirme que c'était top.
0: On a 10 <rire> heures par nuit, mais c'était top. On va achever sur une dernière question, parce que mine de rien, bah, le temps passe, mais comme hyper vite, et puis j'aurai encore malheureusement des milliards de questions à me poser, <rire> mais j'ai l'occasion de le refaire <rire> J'espère en tout cas oh, bah oui. Euh, si vous deviez, alors je n'aime pas dire le mot, définir, mais si on devait donner comme ça instinctivement euh, cinq mots qui représentent qui est Pierre, qui est Julie... Euh, dans, soit pour toi, soit pour toi, soit vous faites un pour l'autre, n'importe. Sans réfléchir, ça peut être des adjectifs, des couleurs, un animal, euh, c'est qui je à, alors, je le lit. Aujourd'hui, à... Je <rire> le mets à 17, le 19 novembre, sachant que demain sera différent. Euh,
2: la première chose qui me vient euh, en tête, euh, c'est ouais. en, engagé. Je suis quelqu'un d'engagé, je suis quelqu'un d'entier. Euh, je suis quelqu'un de fragile, euh, de sensible et euh, beaucoup trop fêtarde. <rire> oh, ça va! <rire> ah, je me suis brûlé les ailes quelquefois. <rire> euh,
1: ça, c'est vraiment la question difficile.
0: Faut pas
2: réfléchir.
1: Ouais, mais il n'y a rien qui vient, tu vois. À part la couleur bleue, je ne sais pas ce qui vient.
0: Là, bleu. Coup euh...
1: Ça
0: devait être un animal pierre par exemple. C'est quoi?
1: Ah t'en as parlé. J'en ai parlé donc euh, oui donc du, le loup je pense le, le, le totem le totem du loup je dirais parce que solitaire parce que parce que connecté à son univers et parce que euh, peut vivre tranquille avec lui-même.
2: Je suis quand même d'accord, le loup c'est un animal de meute. pas tous,
1: pas tous justement. Justement, c'est l'extrême. Il y a débat, il y a débat.
0: Ouais, mais on pourrait partir sur un podcast. Le loup est-il
2: un animal de meute
1: Ensuite, ça se voit pas à première vue, mais j'aime beaucoup partager des moments où on rigole. Euh, J'ai bien vu ça. Euh, oui, <rire> tout le monde a vu. Oui, mais, mais du coup, il y a besoin d'attendre que je sois... De briser la glace. De briser la glace, que je sois, que je sois en, en confiance, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Donc ça fait trois. Yeah. Ça vient au même. <rire> non, c'est dur, cinq. Euh... Euh... Ça, plus... Mélancolique aussi. Je suis mélancolique. Je ne suis pas nostalgique, mais je suis mélancolique. Euh... Je pense que je suis contrasté aussi, parce que je peux avoir euh, des moments un peu... un peu difficiles et difficiles pour moi, mais difficiles pour les autres aussi. Donc, je dirais contrasté. Merci. On est à 5 Ouais oh, soulagé.
2: Contrasté, t'as dit quoi de ça
1: mélancolique et, et j'aime le rire et j'aime le rire et
2: je confirme vous
0: retrouverez le prochain disque de, euh, de pierre sur son pseudo que je ne révélerai pas je vais laisser ça avec un magnifique titre qui s'appelle pas de parole, moi je que vous casser <rire> prochainement. En tout cas, pour la prochaine édition de Kikas ou de tout autre événement, euh, on ne peut pas vous retrouver. Mais, euh, mais voilà. Bah. Merci beaucoup Pierre et Julie. J'aurai encore mm. des milliards de questions, puis on pourrait faire des épisodes multiples avec vous. Euh, vraiment, <rire> Merci tranquille. à toi. Merci de votre confiance et de votre générosité.
1: Merci vraiment. à toi. Merci à Merci toi, toi d'être euh, d'être... Euh, en fait, d'être... Euh, naturelle ouverte et, et super curieuse en fait et ça c'est très, très agréable en fait. C'est très un cool pour Un peu barré
2: aussi, hein, parce que sur la le Mais
1: ça, je ne tière... sais pas s'il fallait le dire, mais...
0: Bah, moi, je me suis jamais autopodcastée. <rire> je devrais faire un épisode, mais... Bon, euh, les gens qui m'ont écouté me connaissent peut-être un peu. J'espère que d'autres personnes me découvert. Mais, euh, mais ça, c'est cool. Où est-ce qu'on retrouve Bien sûr, je mets à chaque fois, je mets les descriptions de vos liens et sites, etc. Mais euh, où est-ce qu'on retrouve Pierre et Julie, si vous voulez... Euh, ou s'il y a des choses à dire, ou de la com, ou des choses à venir, ou des événements
2: on retrouve Pierre et Julie sur Instagram, pierre-et-julie.film. On retrouve Pierre et Julie sur notre site internet, pierre et -julie -film .com. Et, euh, et voilà, il y a autre chose que tu veux aborder
1: Non, je ne crois pas. Je ne sais pas trop où on peut nous retrouver. Au, au bureau Au bureau Au bureau. <rire> Non. <rire> <Parce> que... <rire> Peut-être que... Peut que si. Peut-être que si. <rire>
2: Non et du coup euh, instant euh, instant auto promo mais effectivement comme on aime partager on a décidé nous aussi euh, de proposer un événement euh, l'an prochain en octobre euh, où euh, on pourra proposer euh, du travail autour des réflexions qui nous intéressent en particulier notamment le montage et le récit donc euh, voilà et qu'on fait avec Amac Conseil Okay. On a hâte de
0: participer. Je vais encore donner beaucoup d'argent à ma compagnie. <rire> Demande un code promo Est-ce voilà, que peux faire un sponsoring <rire> En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Chloé. Et, et puis, à très
2: vite. Merci beaucoup. Cool, salut.
0: Voilà, c'était le podcast de Pierre et Julie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à liker. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Allez, salut, salut